0: Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier saint -Ger.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïka Strasbourg et RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. Le 3 avril se tiendront les élections législatives en Hongrie. Viktor Orban espère obtenir un quatrième mandat successif, lui qui est Premier ministre depuis 2010. Mais la campagne s'annonce cette fois-ci plus incertaine, car la volonté de chasser du pouvoir Viktor Orban a permis d'unifier des formations de gauche libérale jusqu'à l'ancien parti d'extrême droite, euh, le Yobi, qui ont organisé une primaire pour se choisir un candidat commun dont est sorti gagnant le conservateur et peu connu Peter Morki Si Victor Orban est aujourd'hui considéré comme un héros par les droits durs, en raison notamment de son opposition à la répartition des demandeurs d'asile entre les États membres de l'Union Européenne, par la construction de murs de barbelés à la frontière avec la Serbie, pour empêcher le passage de migrants ou en se, en se présentant en défenseur de la chrétienté pour justifier ses dérives autoritaires, quel est aujourd'hui le sentiment de la société hongroise, plus diverse et plus vivante que son dirigeant ne voudrait le faire croire. C'est entre autres ce qu'ont fait plusieurs journalistes français travaillant en Hongrie dans un ouvrage collaboratif La Hongrie sous Orban, histoire de la Grande Plaine publié aux éditions plein jour et sorti en librairie le 4 février. Pour nous présenter cet ouvrage, nous avons en ligne euh, Joël Lepavoux, un des auteurs de, de ce livre un journaliste qui suit l'actualité hongroise euh, notamment pour Courrier international. Bonjour Joël Lepavoux pour l'invitation. Alors, euh, vous avez aussi, je ne l'ai pas dit, hein, publié il y a quelque temps un autre ouvrage, un petit dictionnaire insolite sur la Hongrie, publié par Cosmopol hein, que l'on peut encore trouver dans toutes les bonnes librairies.
0: Absolument, et nous en avions parlé il y a trois ans euh, sur Radio Judaïka. Votre mmh.
1: ouvrage, La Hongrie sous Orban, euh, se présente sous forme d'une vingtaine d'articles, hein, j'ai envie de dire 20 nouvelles, 20 histoires de Hongrie et même si ce n'est pas son premier objectif, vous nous faites voyager dans toute la Hongrie, la Hongrie profonde, de villages perdus à la frontière roumaine et serbe, à des villages Kutsak, Pichko, un village avec une forte communauté rome qui a voté à 100% pour euh, le parti euh, du Fidesz, le parti de Victor Orban lors des dernières élections européennes. Mais surtout, vous nous faites rencontrer des personnes hautes en couleur, euh, que ce soit Janusz Gulyash, le dernier maire communiste, ou Kathleen Sommer, une survivante de l'Holocauste, ou encore Zoltan, dit Zoli, le rocker au grand cœur. C'est à travers eux que vous nous faites découvrir cette Hongrie sous Orban. J'aimerais savoir comment est né ce, ce projet et pourquoi avoir choisi de présenter la Hongrie sous cet angle.
0: Écoutez, euh, le projet, euh, il est né de la volonté euh, de plusieurs journalistes euh, de dresser un tableau alors euh, forcément euh, incomplet, euh, mais le plus euh, humain euh, possible euh, de ce qu'on appellerait un laboratoire politique en Hongrie, à l'image de d'un construit euh, depuis euh, maintenant euh, 12 ans. Et moi, je me souviens très bien de la première fois que j'ai entendu parler de cette idée. Euh, on était avec Corentin euh, Léotard, donc le coordinateur de cet ouvrage en voiture euh, vers Giongiosh euh, donc euh, village euh, marqué euh, par euh, des marches anti-Roms et des défilés au flambeau Organisé à l'époque par le Yobik auquel vous avez fait référence tout à l'heure. Et euh, Corentin me disait euh, « Écoute, euh, moi, il y a quelques années, euh, j'avais lu un bouquin euh, super qui s'appelait « Portrait de Serbie » et qui euh, se proposait justement de faire un tableau de la Serbie, un peu à l'image de ce qu'on a écrit dans la Hongrie sous Orban, avec euh, beaucoup d'incarnés, d'humains, de reportages à l'intérieur. Et il me dit euh, « euh, Il faudrait qu'on présente ce, ce, ce projet-là euh, pour la Hongrie. Les élections euh, approchent à grands pas. » et je pense que ça pourrait intéresser des éditeurs et puis euh, par chance euh, plein jour a été euh, très emballé euh, par le projet euh, et aujourd'hui, on en arrive avec ce résultat d'un ouvrage euh, d'une vingtaine de, de reportages, de nouvelles, comme vous l'expliquiez il y a quelques minutes, euh, et avec six auteurs à l'intérieur euh, qui se proposent d'explorer aussi bien la dimension politique, qui est quand même évidemment extrêmement présente en Hongrie, que culturelle, historique, mais euh, avant tout euh, humaine, euh, comme je l'expliquais il y a un instant.
1: Ce qui est très intéressant dans cet ouvrage... Euh outre le fait des, des histoires que vous racontez, c'est peut-être aussi ce collectif. C'est-à-dire que finalement, on a, on a un style qui n'est pas toujours le même, mais on a le point de vue ou le regard euh, qu'amène chacun, chacun d'entre vous. C'est aussi, oui. aussi ça la richesse du, du livre.
0: Absolument. Euh, donc, euh, nous sommes six auteurs, dont euh, cinq journalistes de métier. Alors Corentin, lui, est correspondant depuis déjà une douzaine, voire une quinzaine d'années en, en Hongrie pour plusieurs médias français et francophones. Moi-même, je suis arrivé en 2013 en Hongrie, et donc je travaille aussi pour des médias français et francophones. Hélène a passé une dizaine d'années en correspondance en Hongrie et est aujourd'hui en Pologne, pays qui est tout aussi scruté que la Hongrie, notamment pour ses dérives euh, en lien avec l'État de droit euh, et euh, les dérives aussi euh, anti-IVG. Euh, Thomas Lafitte. Qui aujourd'hui est à Kiev, lui est un franco-hongrois, donc qui a vraiment grandi au contact de cette culture hongroise, même s'il a passé plus de temps en France, mais qui a un peu retrouvé ses racines ces dernières années. Et, euh, et euh, au-delà de Thomas, il y a aussi surtout Daniel Pseny, euh, qui écrit notamment l'article le, le, sur. Euh, Gaudiopolis, donc cette république des enfants installée par le pasteur Gabor Stello pendant la seconde guerre mondiale euh, et Daniel, lui, il a collaboré pendant plus de 20 ans au journal Le Monde spécialiste des médias et s'est installé il y a quelques années de cela à Budapest après sa retraite. Donc lui aussi, il apporte un regard extrêmement précieux dans l'écriture, dans la construction de l'ouvrage et en dernier lieu, vous parliez tout à l'heure de ce chapitre consacré à Zoli le Roqueur au grand cœur, qui est signé par Jeanne Pomereau qui, lui, euh, travaille euh, notamment dans le monde de la musique. Il est tourneur, il organise des tournées pour des groupes et donc il était clairement dans son élément lorsqu'il s'agissait de raconter, les. j'allais dire presque les errances alcoolisées de Zoli qui a un parcours absolument formidable et je trouve à titre personnel que c'est l'un des chapitres les plus touchants de ce livre.
1: Alors il y a d'autres aspects qui transparaissent en fait dans les différentes histoires, euh, c'est qu'il y a dans ces ouvrage c'est sont d'abord les, les subventions européennes. Moi, ça, vous savez qu'on est dans une émission sur l'Europe, mais oui. elles apparaissent tout le temps. Les petits villages où euh, toutes les routes, les infrastructures ont été soutenues euh, par l'Europe. Ça apparaît partout, et on sent que il y a ce besoin de subventions pour des, euh, je dirais, des maires qui sont opposés au pouvoir en place, mais aussi pour les, pour des, des villages où c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces subventions euh, européennes. Pourtant, on sait comme l'Europe est décriée par le pouvoir en place.
0: Absolument, mais on connaît Victor Orban pour sa célèbre pavotance, comme leader en hongrois, c'est-à-dire sa danse du pan, son jeu d'équilibriste permanent entre une critique acerbe de Bruxelles et la réception d'importantes subventions européennes qui euh, non seulement ont aidé des villages, comme vous l'évoquiez à instant, mais ont surtout permis la consolidation de son régime. Je pense notamment euh, à l'enrichissement démesuré de son ami d'enfance, le, le maire de Felchut, petit village où euh, Orban a fait construire une grande académie de football et un stade gigantesque juste à côté de sa maison de campagne. Euh, mais euh, au-delà de ça, euh, ces subventions européennes, elles sont, euh, j'allais dire, l'instrument de survie euh, de village, euh, à l'instar de Brochot de Bota, euh, donc ce village euh, dirigé par le dernier maire euh, communiste du pays, Anos Gouyache, une figure euh, haute en couleur, euh, qui euh, grâce à ces subventions euh, venant de Bruxelles a pu euh, non seulement faire installer des euh, panneaux solaires euh, euh, aux côtés, à côté de la mairie euh, pour euh, diminuer euh, l'impact sur l'environnement, mais aussi. Euh, construire des logements euh, sociaux ou en tout cas euh, des petites maisons euh, avec tout le confort moderne, notamment pour des familles euh, issues de la communauté des Roms qui est assez importante à, à brochot de Botta, mais aussi euh, rénover euh, le château euh, du XVIIe ou 18e siècle si ma mémoire est bonne euh, abritant euh, l'école maternelle et la crèche. Donc en fait, il euh, y a c'est un exemple une incarnation de l'utilisation à bon escient euh, de ces subventions européennes, contrairement à ce que fait Victor Orban par rapport à la Hongrie.
1: Et c'est là toute la difficulté, puisque l'Union européenne entend désormais conditionner ses financements au respect de l'État de droit. La Hongrie pourrait donc se voir privée de, de ressources européennes. Et euh, est-ce que les Hongrois en ont conscience de cela Écoutez,
0: les subventions européennes, ou en tout cas le conflit avec Bruxelles, c'est une, une arlésienne qui dure quasiment depuis que Victor Orban est arrivé au pouvoir. Je suppose que vous vous souvenez de ce discours très, euh, j'allais dire, violent, mais criant de vérité de Daniel Cohn-Bendit, fin connaisseur de Victor Orban, qui déjà en 2011 alertait euh, sur les dérives à venir du régime, et ça ne semblait pas, à l'époque, susciter d'inquiétudes particulières à Bruxelles comme à Strasbourg. Aujourd'hui, on se rend compte que, grâce à ces subventions européennes que nous mentionnons à Victor Orban a pu construire euh, son régime, euh, son oligarchie, sa nomenklatura, euh, et euh, les Hongrois, en fait, euh, vous savez, sont profondément euh, pro-européens, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou en tout cas contrairement à ce que les discours d'Orban pourraient laisser suggérer. Si vous faites un sondage express comme ça dans la rue, vous verrez que 80% des Hongrois sont euh, pro-européens, ils ont conscience des avantages euh, que procure le fait d'appartenir euh, à l'Union Européenne, bien sûr la mobilité euh, pour travailler, puisqu'il y a beaucoup de Hongrois qui... Euh, malheureusement à cause des salaires extrêmement faibles en Hongrie, occupe une activité professionnelle aussi bien en Allemagne qu'en Autriche notamment, mais euh, au-delà de ça, euh, voilà, la Hongrie euh, est un pays profondément européen, un carrefour des civilisations entre, entre l'Orient et l'Occident euh, et euh, un pays qui a conscience de son appartenance à l'Ouest, même si euh, les rapprochements euh, successifs de Viktor Orban avec euh, Vladimir Poutine ou avec Recep Tayyip Erdogan en, en Turquie pourraient laisser penser le contraire.
1: Alors j'aimerais aussi revenir avec vous sur ces fameux travaux d'intérêt général et Keuzmunko, oui. euh, ce que l'on pourrait appeler une sorte de RSA contre des travaux pour la collectivité, hein, je ne sais pas, pour présenter à, à, à nos auditeurs français. Oui. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer dans les villages de Hongrie que vous traversez, euh, cette politique rapporte des milliers de voix au Fides, notamment euh, des voix de Rome. Comment vous expliquez déjà ce que c'est que Keuzmunko, que l'on comprenne, oui. et ensuite pourquoi finalement au final, alors que c'est de, des montants très faibles, que finalement ce soit un, un point positif pour Victor Orban
0: alors vous pariez de montants très faibles, effectivement on peut expliquer aux auditeurs qu'un hein, Kuzmunka, donc une personne qui occupe ce genre d'emploi, est euh, marge à environ 57 000 forints euh, par mois. Alors certes ils ont été récemment augmentés, mais 57 000 forints avec le, le taux actuel, on est euh, dans des montants autour de 150-160 euros, ce qui est absolument ridicule, y compris en, en Hongrie. Mais le programme Kuzmunka ne date pas de Victor Orban. Euh, disons que c'est le, le développement ou en tout cas euh, l'extension du recours au Kuzmunka qui date de, de Victor Orban. En fait, ce programme Kozmunka a permis, à l'instar on va dire, des subventions européennes qui ont facilité l'oligarchisation et l'urbanisation de la Hongrie, ce programme Kozmunka, en fait, il, il crée des, des, des baronnies fides dans les, dans les campagnes, il crée une relation, j'allais dire, presque féodale entre des élus locaux et des, des employés au Keusbunka. Et en fait, le Kozmunka, dans la plupart de ces villages, c'est la seule source d'emploi, que ce soit dans les régions fortement désindustrialisées pardon, du nord-est de la Hongrie ou dans les régions extrêmement peu pourvues ou loin de la capitale, notamment dans le sud-ouest, à l'instar de, de Pichco, qui est à 45 bonnes minutes de voiture de Pitch et peu reliée au reste du réseau national. Donc en fait, ce que Zmunka c'est un élément paradoxal parce qu'à la fois c'est une source d'emploi c'est ce qui permet on va dire c'est des petits
1: emplois c'est en gros c'est des petits c'est du nettoyage
0: c'est ramasser disons c'est faire la propreté dans la rue c'est planter des fleurs c'est je ne sais pas moi aller éventuellement porter le courrier quand il n'y a pas de facteur mais qui bon alors certes assure un revenu extrêmement faible mais permettent non seulement à des maires comme je disais fidès mais d'autres puisque il y a Gouillage, par exemple, qui n'est pas du tout fidèle, ça un recours au Kuzmunga dans sa ville, mais qui permettent, en tout cas, euh, de mettre au travail une population qui en a été privée, notamment par la désindustrialisation.
1: Alors, à, à, après le gel des prix du carburant, le gouvernement hongrois a décidé de bloquer les prix de certains produits de base hein, pour soutenir oui. le pouvoir d'achat des hongrois, face, notamment à la hausse des prix. Il y a une inflation assez forte en Hongrie. Ces, me ces mesures sont-elles pour vous électoralistes euh, ou c'est vraiment des mesures sociales Et quel est le ressentiment des hongrois face aujourd'hui à l'augmentation des prix
0: Écoutez, euh, comme vous l'expliquez, euh, l'inflation est extrêmement importante en Hongrie. On est sur des, euh, des, des pourcentages euh, oscillant entre 6 et 7 sur l'année. Euh, L'augmentation des prix se ressent dans le, dans le panier des Hongrois. Euh, mais pour autant, les Hongrois ne sont pas dupes. Ils savent très bien euh, que ce blocage euh, décidé pour lutter contre l'inflation intervient à point nommé juste avant les élections et que c'est une manière aussi de s'assurer la sympathie euh, du Hongrois de base qui euh, achète beaucoup ou justement de poulet ou de porc qui sont concernés par ce blocage ou d'huile de cuisson, euh, voire d'autres produits de base qui pourraient être euh, sujets à des augmentations importantes. Alors, en l'occurrence... Le, ce qui est assez intéressant avec ce blocage, c'est qu'il ne s'applique pas aux, aux fruits et aux légumes, qui sont déjà des produits chers. Je veux dire, même en France, on, on, on voit très bien à quel point ces, ces, ces denrées-là ont augmenté. Euh, pour autant, euh, ce blocage, en fait, il s'inscrit dans une, dans une politique euh, assez alors, volontariste, mais électoraliste, qui passait, euh, comme vous l'expliquez, il y a un instant, non seulement par le blocage du tarif des carburants pour euh, plusieurs mois, euh, mais aussi euh, des augmentations euh, sensible de salaire dans toutes les catégories socioprofessionnelles, euh, des infirmières au personnel administratif, en passant par les personnels du monde de la culture, euh, ou une augmentation du SMIC à 200 000 forintes brutes, euh, environ, euh, disons, 500, 500, 50 euros, 600 euros. Euh, la volonté d'Orban, c'est vraiment, euh, moi j'appelle ça presque une distribution de bonbons, c'est-à-dire que euh, Orban a conscience que l'inflation et l'augmentation des prix se ressentent durement euh, aussi bien dans le panier que dans les esprits des hongrois et qu'il faut opérer une sorte de rattrapage salarial pour compenser l'écart encore assez important avec l'Europe occidentale
1: Alors ce que je vous propose c'est de faire une petite pause musicale avec, euh, avec Zoltan avec Zoli le ro rocker au grand cœur, puisque il est, on raconte son histoire donc je vous fais, on fait une petite pause musicale, on écoute, on écoute Zoli et on se retrouve tout à l'heure pour continuer à parler de votre ouvrage La Hongrie sous Orban. a pu écouter donc Zoltan, le groupe, hein, c'est les, les Psycho Mutants, qui sont un, un, un groupe donc de, de Pitch. Et si vous voulez connaître l'histoire de, de Zoli et de Zoltan, donc, euh, il faudra donc vous procurer cet ouvrage où vous découvrirez un peu cette, cette vie, je dirais, particulière de, de, de Zoltan. J'aimerais donc moi revenir aussi sur une, un autre sujet qui pourrait intéresser nos, nos auditeurs, c'est cette question aussi de réécriture de l'histoire, ce qu'on retrouve dans beaucoup, dans beaucoup de pays. Mais là, il y a aussi en Hongrie une forme de réécriture de, de l'histoire, notamment autour de, de la Shoah. Euh, elle apparaît dans trois histoires. Elle apparaît aussi avec euh, Kathleen Sommer, cette survi survivante de, de la Shoah. On oui. voit dans, dans, dans cette histoire comment finalement euh, le pouvoir euh, essaye de minimiser le rôle qu'ont qu joué les, qu les Hongrois pendant la Seconde Guerre mondiale et dans l'extermination de la population juive
0: alors, oui, effectivement, ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, c'est que l'extermination, ou en tout cas la collaboration véritablement active de la Hongrie avec le Troisième Reich s'est effectuée à partir de mars 1944, donc à partir du moment où les troupes d'Hitler décident d'envahir la Hongrie et chasse le régent Horty, régent autoritaire, un petit peu un, un pétain hongrois qui, on va dire, a facilité l'essor d'une politique de droite nationaliste et antisémite pour laisser la place. À, euh, au croix fléchées de Ferenc Saalashi euh, qui lui a été dans la collaboration extrêmement active avec le Reich et on parle de 440 000, voire même plus euh, de Juifs euh, envoyés directement vers les camps de la mort, euh, notamment à Auschwitz. Et euh, c'est vrai que depuis que Victor Orban est au pouvoir, on a euh, justement une réhabilitation euh, non se... enfin disons plus de la politique du, du régent Horty, hein, en tant que grande figure tutélaire de la, de la droite nationaliste, et une minimisation de son rôle dans le fait d'avoir euh, euh, conduit ou en tout cas euh, permis euh, l'émergence euh, de l'antisémitisme en Hongrie. Alors euh, l'antisémitisme il y en avait aussi sous la République des conseils pro-soviétiques de, de Berakoun, là n'est pas la question, mais en tout cas pendant les 20 années de gouvernance de Miklos Horty, euh, il y a eu des numéros clauses qui ont été imposées dans, dans les universités et les administrations publiques et euh, le gouvernement Horty a pris fait et cause euh, pour l'Allemagne nazie pas véritablement par euh, j'allais dire euh, rapprochement idéologique mais par volonté de récupérer les territoires euh, perdus euh, lors de la signature du traité de Trianon en 1920 et euh, aujourd'hui euh, voilà on a Victor Orban le Premier ministre qui considère Miklo Schwarti comme un homme d'état on a un mémorial euh, de l'occupation allemande ou en tout cas dédié aux victimes de l'invasion euh, allemande euh, de 44-45 un mémorial extrêmement controversé qui minimise la collaboration de la Hongrie avec le Troisième Reich et euh, un buste de Miklos Schwarti sur cette même place de la liberté abritant ce, ce mémorial controversé à quelques, quelques pas du Parlement et euh, dans, dans le cadre de la, de la Shoah, ou en tout cas de la mémoire autour de la communauté juive, euh, le gouvernement caresse un projet de longue date baptisé euh, « La maison des destins » euh, qui euh, se situerait au niveau de l'ancienne gare euh, de yochef Varosh, dans le sud-est de, de Budapest. Mais euh, pour l'heure, ce projet euh, traîne quelque peu et il montre aussi euh, les divisions euh, de cette communauté juive, les luttes intestines que nous évoquons euh, dans un chapitre de l'ouvrage entre une, une communauté juive plus libérale budapestoise et euh, des euh, orthodoxes, notamment les Elubavitch autour de, euh, Keve, enfin, de Shlomo Kevesh, qui lui, pour le coup, est dans une ligne beaucoup plus proche du gouvernement de Viktor Orban. Et euh, si on veut faire un comparatif un peu plus large, on pourrait dire que ce sont des orthodoxes extrêmement proches du Likud de Benjamin Netanyahu, grand ami politique par ailleurs de Viktor Orban.
1: Alors on a c'est ce, ce mémorial, mémorial aussi avec cet ange Gabriel qui représente la Hongrie et qui est happé par un sinistre volatile aux griffes acérées qui représente l'Allemagne. On voit on voit aussi Absolument. que, que c'est représenté comme voilà c'est en gros euh, euh, l'ange Gabriel qui est un peu euh, qui, qui est là pour dédouaner euh, le pays de toute responsabilité dans la Shoah
0: là, c'est en fait c'est un aigle noir et presque monstrueux, effrayant, donc symbolisant l'Allemagne, qui fonde sur un ange Gabriel tenant un orbe avec euh, la, la, la croix hongroise euh, dans la main. Et le message de ce mémorial, c'est de dire la Hongrie n'est pas coupable de ce qui s'est produit à l'époque. Euh, c'est euh, l'Allemagne qui a imposé totalement ses conditions et qui, en envahissant la Hongrie, l'a réduite à la portion congrue.
1: Alors Joël, pour terminer un peu sur votre ouvrage, sur cet ouvrage collectif, je dis votre ouvrage parce que je vous ai en ligne, euh, j'aimerais vous demander quelle est votre, pour vous l'histoire qui marque selon vous et qui caractérise le mieux cette Hongrie
0: Alors, euh, ça va être difficile de, de choisir véritablement un chapitre. Si je, de, si je peux me permettre d'en citer deux et en prendre le mien, un des miens d'abord, je dirais le chapitre consacré à Quebec Hazard, écrit avec Hélène Bienvenue et euh, donc ce village à la triple frontière magyaro serbo roumaine euh, qui est à la fois le bout de la clôture anti-migrants euh, sur la frontière serbo-hongroise euh, sur, sur 175 km et un lieu de passage, alors non seulement des migrants de, de 2015 qui essayaient de, de rentrer en Hongrie euh, par un autre passage que, que la route bouchée de, de l'Eusquet mais aussi un lieu où euh, non seulement des euh, magyarophones fuyant euh, la dictature de Ceausescu en Roumanie ou euh, des magarophones fuyant la conscription obligatoire euh, lors des guerres de Yougoslavie euh, ont réussi à se frayer un chemin jusqu'à la Hongrie où ils ont eu refuge. Et euh, aujourd'hui, Robert Molnar, qui est un maire euh, absolument euh, fabuleux, euh, fait partie de ces conservateurs euh, chrétiens euh, modérés euh, profondément déçus euh, de Viktor Orban. Mais aujourd'hui, il se situe en totale opposition par rapport au premier ministre national conservateur. Et euh, non seulement euh, ce chapitre-là montre euh, comment euh, euh, des conservateurs chrétiens que l'on pourrait croire de manière monolithique absolument euh, fidèles et loyaux à Victor Orban s'opposent aux dérives du régime, mais aussi comment un homme euh, de province, un homme de foi, un homme euh, prédicateur à ses heures a euh, sauvé euh, de la j'allais dire de la faillite, de la banqueroute, euh, son petit village auquel il était profondément attaché et qu'il dirige maintenant depuis 20 ans, en ayant euh, réinstallé des commerces, en ayant euh, permis euh, euh, la construction d'un poste frontalier avec le village serbe voisin, en ayant euh, réinstallé des relations euh, de bonne entente, certes compliquées par la clôture, mais toujours présentes entre les trois villages, donc le village serbe de Rabé, le village euh, roumain de Bebaveke et le village de mais aussi en étant, voilà, un, un, un homme animé euh, d'un sens profond du service public euh, auquel nous rendons hommage à travers, à travers ce chapitre. Et si je peux citer donc un second chapitre, moi j'ai eu un coup de cœur vraiment particulier euh, et je pense que vous aussi, euh, c'est ce que j'entendais en tout cas au cours de cette interview pour, pour le chapitre sur euh, Zoltan, le Rocker au grand cœur, euh, seul d'ailleurs chapitre n'étant pas écrit par un journaliste de métier, mais euh, qui euh, dans sa plume, dans sa façon d'aborder euh, tous les questionnements euh, animant Zoli, euh, toute sa carrière musicale, euh, ses, euh, ses difficultés à s'en sortir dans la vie, et en même temps, j'allais dire son, alors peut-être pas dégoût, mais en tout cas son, son son manque de préoccupation absolue pour la politique. Hein, et lui, il ne se construit pas par rapport à Victor Orban, que ce soit en opposition ou, en, ou en, en accord ce qui est et rare en Hongrie mais en tout cas Zoli c'est un peu l'image de ce, de ce Hongrois de base artiste dans l'âme qui, euh, qui reflète cette mentalité euh, des Hongrois ou en tout cas d'une bonne partie des, des Hongrois de province ou du Hongrois de base qui sont vraiment dans la débrouille et je crois que aussi bien lorsqu'on parle de Roby de Robert Molnar, politicien sortant son village de l'Ornière que de Marton Gouyache disons créant un média alternatif euh, partisan qui a aujourd'hui 250 50 000 abonnés sur Youtube malgré 12 ans de sinistrose médiatique et de paysages médiatiques ravagés ou urbanisés par le gouvernement actuel, qu'un Zoltan hongrois de base qui parvient néanmoins à s'en sortir dans la vie et à se ranger, je pense qu'on pourrait vraiment qualifier ce bouquin, notamment dans les personnalités se construisant en opposition à Victor Orban comme un éloge de la résilience.
1: Bah merci Joël. Je terminerai juste avant de nous quitter. Beaucoup s'inquiètent de l'impartialité des élections du 3 avril. L'OSCE préconise l'envoi de 218 observateurs afin d'encadrer le, le scrutin en avril. Qu'en pensez-vous, vous qui vivez sur, sur place Y a-t-il une inquiétude à avoir
0: Alors, euh l'envoi de ses observateurs, il répond à une inquiétude, à des craintes de, de fraude euh, qui avait été soulevée par une, une, une ONG euh, baptisée Unhack Democracy et qui avait montré que dans des villages proches de la frontière ukrainienne, je pense notamment à Kishpolad, euh, il y avait euh, ce qu'on appelle du tourisme électoral, c'est-à-dire des Ukrainiens euh, po possédant des, des adresses hongroises ou des cartes de domiciliation hongroises euh, ayant obtenu la nationalité grâce à cette politique euh, de Victor Orban de naturalisation massive euh, dans les euh, provinces euh, qui dépendaient autrefois de la Hongrie avant le traité Trianon et donc euh, ces gens-là euh, venaient dans ces petits villages et votaient massivement pour Victor Orban et Renac Democracy avait montré à l'époque que euh, sans euh, ces fraudes et ces anomalies qui avaient été constatées de, lors du scrutin, le gouvernement de Victor Orban n'aurait très probablement pas obtenu sa super majorité des deux tiers lors du scrutin de 2018 et euh, aujourd'hui euh, la mission euh, d'observation de l'OS CE est euh, extrêmement euh, importante ou en tout cas conséquente dans son nombre hein. il faut, faut il faut rappeler que euh Mis en dehors de la Bulgarie, la Hongrie deviendrait le, le deuxième pays de l'Union européenne où une mission d'observation aussi conséquente serait, serait mobilisée dans le lien des élections. C'est dire l'importance de ce scrutin qui, alors, n'est certes peut-être pas aussi important ou suivi que l'élection présidentielle française, mais qui sera attentivement scruté et observé aussi bien par les observateurs de l'OSCE que par les journalistes
1: dans toute l'Europe. Alors, merci Joël Lepavoux pour avoir participé à cette émission. Je rappelle donc que l'on peut retrouver l'ouvrage La Hongrie sous Orban, donc sous la direction de Corentin Léotard, qui est rédacteur en chef du journal en ligne, le courrier d'Europe centrale. Donc on peut retrouver La Hongrie sous Orban aux éditions plein jour dans toutes les librairies depuis le 4 février. Un grand merci Joël. Merci
0: beaucoup Olivier, bonne journée.
1: Radio Judaïka
0: Fréquence Europe Olivier saint -Ger. Thank mm -hmm. you.